1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà vendredi, on le fait une autre semaine et hey, ça fait neuf mois. Neuf mois qu'on est en pandémie. Neuf mois, c'est le temps de concevoir un enfant. On commence à parler de longueur. Là. Et euh, bon, on le dit, là, la métaphore du marathon, on s'en sert allègrement. Je suis un peu déjà tanné de l'entendre, mais on est à la fin. On serait, à la fin, moi je vais parler au conditionnel, peut-être que je ne suis pas tant optimiste que ça, mais on a, on est aux portes d'un vaccin. D'ailleurs, ce sera un des sujets de notre émission aujourd'hui. L'Angleterre qui commence très très bientôt sa campagne de vaccination euh, approuver euh, le vaccin Pfizer. C'est très très vite. Euh, J'aurais tendance à dire, est-ce que c'est trop vite? Bien sûr, je comprends qu'il faut avoir un vaccin, mais il ne faut pas non plus précipiter les affaires. On est en droit de se demander euh, si les effets secondaires ont bien été considérés. On va dire que oui, mais quand même. On va poser des questions à un spécialiste. Aujourd'hui, on est quand même encore à 1345 cas. C'est moins qu'hier, mais c'est encore élevé. Et les hospitalisations qui demeurent euh, en hausse, 24 dans la province en tout. Et j'entendais euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, dire que ça avait l'air comme, euh, quand même peu comme ça quand on présentait les chiffres d'hospitalisation par jour. Là, Ce sont euh, pas de si grand nombre que ça. Mais c'est comme si on avait une vingtaine de personnes hospitalisées euh, chaque jour dans chacun de nos hôpitaux. Donc, ça fait, bon an, mal an, une pression qui est toujours euh, plus forte sur notre système de santé. Petit rappel, c'est ce soir que les nouvelles normes, les normes de magasinage, hein, les normes dans nos commerces, entrent en vigueur. On vous le rappelle, il y a une espèce de formule mathématique. Les commerçants sont responsables de calculer à l'aide de cette formule-là le nombre de personnes maximales qui devraient pénétrer à l'intérieur de leur commerce, d'afficher ce nombre-là et de gérer tout ça. Je sais pas comment ça s'est passé hier pour vous, mais pour avoir euh, un peu regardé ça aller dans les commerces, il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de gens et euh, j'imagine que ces gens-là se sont dit, « ben Allons faire nos commissions, à nos, allons faire nos, notre magasinage de Noël » avant que ces nouvelles normes-là entrent en vigueur. J'imagine aussi que ce sera une fin de semaine très, très, très achalandée. Puis d'ailleurs, euh, plusieurs commerçants ont fait des sorties pour dire « attendez pas, attendez pas euh, ». Puis moi, je, je vais vous dire, là, j'ai un peu l'habitude de le faire. Moi, j'aime ça faire mon magasinage de Noël à la dernière minute. Oui, oui, je suis la fille qui le 23 décembre, même le 24, va au centre d'achat, achète ses cadeaux pas oh, les cadeaux de dernière minute, l'ensemble de mes cadeaux, parce que j'aimais ça, l'espèce de frénésie. C'est un des seuls moments de l'année où ça me dérange pas d'aller au centre d'achat puis que ça soit crowdé. Pas de problème, j'y vais. Évidemment, cette année... On fera pas ça du tout. Euh, Puis, on va essayer de faire nos achats en ligne et souhaiter se croiser les doigts pour que ça arrive avant le 25 décembre. Parce que si Noël n'a pas été annulé, hein, je pense qu'il faut le préciser, ce n'est pas Noël qu'on a annulé. Ce sont les parties de Noël. La magie de Noël, elle, n'est pas annulée. Les cadeaux ne sont pas annulés. Et c'est possible si on a des enfants de continuer tout ça. Moi, les lutins sont arrivés chez nous. On a fait une maison en pain d'épices. On va faire l'arbre de Noël. Euh, donc, c'est possible de continuer à faire tout ça. Puis, vraiment, là je vais en parler avec une psychologue tantôt, j'ai l'impression que ce sont les adultes. Ce sont les adultes, c'est nous qui avons le plus de difficultés, je pense, avec la décision du gouvernement parce que très honnêtement, moi bon, quand j'en ai parlé à mes enfants hier, on a fait une espèce de petite mise à jour parce que ça planait depuis déjà quelque temps, cette possibilité de ne pas se rendre dans notre famille, nous, pour fêter avec nos proches. Mais ils ont quand même assez bien pris ça. Même ma fille ado, là de 14 ans, elle comprenait très bien. Donc vraiment, on, on verra comment on peut passer au travers de tout ça, les effets sur la santé mentale. On va essayer de se donner des trucs aussi. Comment on parle avec nos ados, justement, puis comment on essaye de ne pas justement sombrer dans une espèce de marasme. Et là, quand même, il faut rappeler... 92 du Québec est en zone rouge en ce moment, mais il y a encore des endroits. Il y a encore des endroits au Québec où il sera possible de célébrer en petit comité. Mais attention quand même. Il y a des maires qui ont fait des sorties pour dire il faudra rester prudent, la situation est fragile. Et ils demandent aux visiteurs, évidemment, des autres régions de peut-être euh, rester à la maison ou faire preuve d'une grande prudence si jamais ils doivent euh, se déplacer. On s'en va tout de suite parler au maire de Rimouski, Marc Parent. Euh, Rimouski, qui, je le rappelle, est en zone orange. Monsieur Parent, bonjour.
1: Hey, bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, là, euh, le Bas-Saint-Laurent, quand même, qui devra s'assurer de ne pas passer en zone rouge d'ici Noël pour avoir droit au rassemblement. Vous avez peur, là, un peu, euh, de changer de couleur, Monsieur Parent?
1: Ah, ben, je ne vous cache pas. là. On voit vraiment la tendance des derniers jours. Là, puis, ouais. euh, je ne serais pas du tout surpris. Que Très rapidement, là, on, le, le pourcentage de 92 augmente euh, parce que la, la situation sur le territoire entre, de, de Rimouski, le grand Rimouski, là, on, on est à peu près à une moyenne de 30 à 40 cas du 100 000 habitants là, depuis 3 ou 4 jours. Là. Fait que, selon moi, c'est juste une question de temps avant que la santé publique fasse basculer euh, le territoire de Rimouski au rouge.
2: Parce que là, en zone orange, et corrigez-moi si je me trompe, M. Parent, ce qui est permis, ce sont les rassemblements de six personnes, c'est ça?
1: Bien, et bien, six personnes, mais euh, moi, je pense que les citoyens et citoyennes doivent se préparer à, à passer un temps des fêtes avec leur bulle immédiate, puis regarder la TV ou sortir dehors. Puis, puis en fait, nous, la ville de Rimouski, c'est ce qu'on prône, on préconise, on, on a vraiment tout restructurer notre offre de service hivernal. Euh, maintenant, la gratuité pour les, le prêt d'équipement de, de patins, de ski de fond, les raquettes. Euh, on veut vraiment euh, tout mettre en place pour que les gens puissent continuer à, à sortir, avoir des activités, peu importe qu'ils aient de l'équipement de ski de fond ou non. On va leur en fournir. On veut euh, aménager ça pour que les citoyens, les citoyennes puissent quand même euh, avoir des activités extérieures parce qu'on sait que c'est dehors que ça doit se passer.
2: Oui, puis évidemment, on vous rappelle qu'on prend ce type de décision-là pour assurer que la situation ne dégénère pas euh, dans les différents hôpitaux de la de la province. Pardon. Là, monsieur, parent, comment ça se passe chez vous du côté de vos hôpitaux?
1: On, en fait, on est on est bien à ce niveau-là. Ouais. La réalité est différente euh, par rapport à la... Euh, nous sur le territoire de, de Rimouski, donc une, une agglomération de 55 000 personnes. Mm -hmm. euh, pas vraiment de cas dans des CHSLD ou quoi que ce soit. C'est vraiment des cas dans la population active, donc euh, qui sont généralement plus jeunes, les conséquences moins importantes. L'information qu'on a, c'est qu'au niveau Hospitalier, la capacité est encore là. Mais toutefois, euh, le nombre de cas est extrêmement préoccupant. Mmh. Et puis, bien entendu, c'est plus difficile de limiter euh, les éclosions lorsqu'il y a une quinzaine, une vingtaine de, de foyers d'éclosion.
2: Oui, Par je exemple, comprends.
1: Un seul endroit où il y a plusieurs cas.
2: Mais en ce sens-là, est-ce que vous sentez, Monsieur Parent, que vous avez la collaboration de votre population?
1: Oui, ben tantôt, je m'entretenais, par exemple, avec euh, le responsable du, du complexe sportif Desjardins, là, mm -hmm. le complexe de piscine et de, de patinoire. Et plusieurs équipes de hockey amateurs, par exemple, ont décidé de leur propre chef de, de, de cesser d'aller à leurs activités. Euh, donc, moi, je trouve je reconnais ce mouvement-là. -là, C'est un, un mouvement de solidarité de la part de ces gens-là qui se disent, oh, on est peut-être mieux de faire un effort pour... Encore une fois, maximiser les chances de limiter la progression. Mmh. On ne participera pas à ces événements-là. Et puis, euh, moi, je pense qu'on doit féliciter ces gens-là d'avoir pris cette, cette démarche-là. Et on le voit là, dans, dans bien d'autres secteurs. Bien entendu, il y a toujours des personnes qui sont un peu plus réticentes. Toi, ouais, les
2: rassemblements qui... dans les maisons parce que c'est quand même assez problématique depuis le début, et ça, euh, pas seulement à Rimouski, là, je pointe pas au Rimouski, partout au Québec, on, on a un problème avec les gens qui décident quand même de, de se réunir dans, dans le confort de leur foyer.
1: Ouais, tout à fait, mais il y a quand même la réalité actuelle où ouais. les rencontres, jusqu'à six personnes sont permises, ouais, ça. mais clairement, si... Euh, prenons pour acquis, par exemple, que la santé publique annonce euh, qu'aujourd'hui, euh, la région tourne au rouge. Ben À ce moment-là, là, ça ne sera plus possible. Et moi, j'ai bon espoir que les gens vont... Vont coopérer Parce qu'on est tous conscients que la situation actuelle est extrêmement difficile pour tout le monde. Euh, le mois de novembre, euh, ça a été un peu catastrophique aussi au niveau, par exemple, des, des gens qui ont décidé de s'enlever la vie. Euh, il y a plusieurs citoyens et citoyennes de Rimouski là, qui ont été euh, touchés directement ou indirectement par euh, des gens qui se sont suicidés euh, au mois de novembre. Euh, il y a de la détresse c'est important pour ces gens-là qui se sentent en détresse psychologique d'en parler, en parler avec leurs amis, en parler avec leur famille, oui. appeler la ligne d'aide euh, au suicide. Un suicide gestes... s'appelle? Oui, c'est des, des gestes qui sont euh, irrévocables oui. et qui laissent à tout jamais des traces dans les personnes qui restent derrière.
2: Oui, euh, M. Parent, est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis OK, là. je vous entendais plus. Euh, en terminant, est-ce qu est que vous dites aux gens qui ont des résidences secondaires par chez vous? Est-ce que vous leur demandez de ne pas venir?
1: Ben moi, ce que je demande, bien entendu, c'est de respecter les règles de la santé publique. Euh, tout le monde les connaît respectons les règles, et puis je pense que de cette façon-là, ça va bien aller.
2: Fait que si, mettons, moi, j'habite en zone rouge et que j'ai une résidence secondaire à Rimouski, je peux y aller en autant que j'aille pas dans les commerces euh, de la région. C'est ce que je comprends?
1: Ben on se souvient que la, la couleur dans laquelle vous résidez vous suit partout. Donc, euh, ouais. si vous êtes dans la région de Montréal, en zone rouge, et vous décidez d'aller dans une, une région d'une autre couleur, vous devez vous comporter de la façon que la zone rouge s'applique euh, normalement.
2: Très bien, Marc Parent, qui est le maire de Rimouski. On se déplace maintenant du côté de Bécomo. On parle avec Yves Montigny. Monsieur Montigny, bonjour. Oui, bonjour, bon après-midi. Monsieur Montigny, qui est le maire de Bécomo, merci d'être là. Euh, bon comment a été pris la nouvelle de l'annulation des rassemblements de Noël à Bécomo, qui est toujours en zone jaune, là, par ailleurs?
0: Oui, on est chanceux ici à Bécomo, vous savez, on a eu une petite éclosion là, il y a à peu près une dizaine de jours. Euh, je dirais une dizaine de cas là, qui étaient en éclosion, mais ça s'est résorbé. Aujourd'hui, on a encore zéro cas. Alors, on est très chanceux. Fait qu'on est, On est content d'être dans cette zone jaune-là. Oui. Ça nous permet d'avoir quand même quelques rassemblements avec dix personnes. Nos restaurants sont ouverts. Les jeunes peuvent faire leur activité sportive. Alors, on est
2: content. Bon, je suis jalouse. <rire> <rire> J'aimerais oui. être une habitante de Bécomo en ce moment. Bon, on se parle de cette situation-là qui a quand même l'air euh, évidemment mieux que certaines autres régions. 92 du Québec qui est en zone rouge chez vous, restaurant toujours ouvert. Mais êtes-vous quand même sur le qui vive Parce qu'on sait que tout ça, c'est fragile, là.
0: Oui, oui, vous avez raison. D'ailleurs, la santé publique, Il y a pas plus tard que ce matin, mmh. vers 11 heures, faisait un point de presse pour donner, je dirais, des indications aux citoyens. Parce que vous savez, ici, il n'y a pas d'université pour l'instant qui, euh, qui, qui offre, offre une offre régulière. Donc, nos étudiants euh, qui veulent se donner une formation universitaire, presque en grande totalité, quittent la région pour aller étudier à l'extérieur. Alors, ils vont revenir, ces gens-là, pour la période des fêtes, probablement. Alors, il, il risque d'y avoir des déplacements interrégionaux. Et on sait que les personnes en zone rouge, ben, les contraintes de la zone rouge vont les suivre. Fait qu'il faut, euh, mon collègue le disait précédemment, alors il faut être conscient de ça. Mmh. Puis il faut rappeler ces consignes-là. Puis euh, la santé publique demandait aux gens qui viennent en territoire de Bécomo, là de la, de la côte nord, de préserver un quatorze jours de d'isolement. De, de, de,
2: ben oui, parce que vous êtes collé euh, sur le Saguenay, c'est une région quand même où il y a beaucoup de cas en ce moment. Puis je le sais qu'il y a beaucoup de gens euh, pendant le temps de Noël qui font du va-et-vient parce qu'on a des on a de la famille sur la côte nord ou vice-versa. Euh, Qu'est-ce que vous demandez à votre population par rapport à tout ça?
0: ben il faut être très, très prudent. Vous savez, la plupart mm. des cas qu'on a eu dans les éclosions ici sur le territoire, c'est des gens de Bécomo, des gens de l'extérieur d'ici qui, qui allaient à l'extérieur. Et qui faisait par exemple certains achats ou certaines choses, puis ils visitaient des personnes chères à l'extérieur. Mais quand ils reviennent, ils ne savent pas, mais ils peuvent avoir été en contact avec le virus, puis être eux-mêmes une fois qu'ils reviennent chez eux, rencontrer des collègues de travail, puis être la personne qui va infecter les gens dans leur milieu de travail. Alors il faut être très prudent dans les déplacements interrégionaux. Alors c'est là qui est, je dirais, la, la préoccupation là qu'on a, c'est ça. C'est pas juste les personnes qui viennent de l'extérieur, de Montréal, de Québec, de Saguenay. Ici, c'est vraiment aussi nos citoyens qui vont à l'extérieur et qui vont revenir avec peut-être le virus.
2: Et au cas où vous auriez euh, à faire face à des éclosions comme c'est le cas au Saguenay, est-ce que votre système hospitalier serait prêt?
0: Ben, en fait, il y a plusieurs choses importantes et vous faites bien de poser la question. Ouais. On a on a de l'appui, vous savez, de d'autres régions du Québec. Par exemple, nous, ici à Bécomo, s'il y avait des gens qui devaient être hospitalisés, mm -hmm. ils sont amenés à l'extérieur. On a un aéroport, donc, régional qui va amener le voyagement des personnes qui ont besoin de soins immédiatement vers d'autres régions. Fait qu'on a, je dirais, le, le 6 de la Côte-Nord a mis en place un bon plan, un plan qui, euh, qui prévoit plusieurs options possibles, dont notamment le transport de personnes infectées qui ont besoin de soins et qui doivent être déplacées dans une autre région, mais aussi je dirais, on a prévu ici la ville de Bécomo, avec le CIS, un nouveau centre possible d'ouverture pour du dépistage, si on avait du dépistage massif à faire, là, alors, on a acheté une caserne de pompiers puis elle est pas prête encore pour opérer comme caserne, mais elle a été euh, mise à la disposition du cis pour du dépistage possible.
2: Mmh. Bon, ben on va vous souhaiter euh, d'excellentes fêtes. Fêtez pour nous autres, Monsieur Montigny, à Bécomo. Oui. parce que nous, bon, on va merci. falloir se tenir tranquille. Bon, joyeuse fête, ouais, Yves Montigny. On est très
0: chanceux, merci. Ben
2: continuez. Euh, J'espère que vous allez continuer à être chanceux. Yves Montigny, merci. Yves Montigny, qui est le maire de baie